1: 2021 estará liderado por el poderoso búfalo metálico, que será el encargado de diseñar los nuevos códigos de conducta en un mundo invadido por peligros invisibles. Evolucionar, crecer, despertar como humanidad, usar sin abusar de los recursos naturales, aprender de los pueblos ancestrales, derribando las fronteras de la ignorancia que nos trajo a este punto sin retorno. Esa será la tarea que debamos cumplir durante el presente periodo astral. Hola queridas amigas, hola queridos amigos Un abrazo pero súper grande Les habla Edgardo Fogel Estamos iniciando un nuevo programa De Conversando en Positivo Para hablar en positivo de esta Nueva conciencia, de esta nueva humanidad Que está floreciendo Y para eso Está una gran invitada Una gran amiga Ella es Ángeles Lazo, bienvenida Gracias Edgardo
2: Bueno <risa> ¿Eh? Como en los tiempos de la radio, sí. cuando estábamos todos en persona, pero bueno, estos son los nuevos tiempos cibernéticos. Sí. Pero también bueno,
1: tiene, tiene la cosa buena, es que podemos llegar a mucha más gente también.
2: Sí, no, y a cualquier parte del mundo, esa es otra sí. cosa fantástica. Okay. Sí, bueno, sí. Hay que ver el, el lado del vaso medio lleno. Siempre. Eso, sí. Así bueno, que bueno, que... Que eso. Que leíste era. Ah, es lo es, de. La es tuyo, de este tu libro, y...
1: sí. Lo que leí es del libro de Ángeles Lazo, <risa> que hoy se ha convertido, yo diría, en la astróloga más popular y de mayor venta, no solamente en Chile, Uruguay y otros países, sobre su, con sus libros, El horóscopo chino, que viene ya, yo creo que publicando. ¿Cuántos años viene publicando el libro?
2: Ya son, a ver, eh, empecé. El primer libro lo saqué el 2002. 2000, 2002 Mira, casi ahí, 20 años. Sí, casi 20 años, qué <risa> increíble. ¿Cómo <risa> pasa el tiempo?
1: Ahora, <risa> bueno, lo bueno de tu libro, Angelita Linda, es que tú siempre haces un análisis más completo. No es solamente el, el, cada uno de los animales, los signos, sino tú profundices. Y eso es lo que me encanta de ti. Y empiezas a profundizar y podemos conversar de eso, y me gustaría que partamos de eso, un poco preguntarte a ti tú cómo estás, cómo has vivido todo este periodo del 2020, inicio del 2021, ¿Y, y cómo estás viendo todo este mundo tan caótico y por otro lado tan revolucionario, no evolucionario
2: Sí realmente Ahí tengo un visitante que pasó, ese es mi nieto,
3: <risa> Hola, nieto. Eh,
2: Bueno, lo he pasado maravillosamente gracias a él eh, Es que Lo que pasa es que vivimos en una parcela, en la playa eh, claro. que Mi hijo hace cabañas, hace casa Entonces tenemos varias casitas y cada uno así, somos como los pitufos Cada sí, por... uno en su casita ¿Tú vives y... en Orcón? En Orcón y bueno, y tenemos huerta, perros, gatos, nietos, eh, mucho árbol frutal. Entonces, claro, súper ben bendita, la verdad, para haber pasado este tiempo de pandemia, que igual a mí se me, me cuesta la parte de, de estar quieta, porque como buena tigre, yo soy terriblemente perra entonces normalmente en el año viajaba dos, tres, cuatro veces y esto... Eh, yo creo que el primer año es mucho tiempo que no voy a ninguna parte pero bueno, más, de, de más introspección, ¿no? bueno, más introspección y, y también más eh, hay una cosa con la serenidad de, de no tener el plan de que te vas para no sé dónde y que tienes que después vas a no sé qué. Y yo soy bien buena para eso. Entonces, Ajá. esta vez así era como, no, tengo que ir a ninguna parte. <ríe> ha sido, bueno, sí, muy educativo en muchos sí. aspectos. Sí. Eh, tranquilo en el sentido de no tener que ir a ningún lado. Pero también, por otro lado, es, eh, es como es como extraña esta sensación de la pérdida de libertad porque somos una generación nosotros sí. eh, que hicimos lo que se nos ocurrió toda la vida, fuimos una generación tremendamente rebelde y, y, e independiente eh, siempre viviendo como un poco al, al perfil del sistema nunca demasiado conectado con lo que se suponía que había que hacer uh -huh. entonces esto de que de repente quedamos todos con una limitación tan fuerte como esta, que, o sea, es que no es discutible. No es que, ah, no, es que lo dice fulano que me, que me gusta o que no me gusta. No, esto lo dice la naturaleza. Entonces, es sí. como, paren, stop, deténganse. Yo sabía, yo sabía, Edgardo, que venía algo tremendo.
3: Sí.
1: algo Pero lo dijiste. Ya.
2: Yo, lo decía incluso. Sí, pues lo dije en mi libro que venían estas epidemias pero nunca pensé que era una sola grande para todos <risa>
3: claro.
2: eso es impresionante pero por otro lado también pensando que esto tiene la, la la cosa única que por primera vez en la historia que yo sepa nos pasa a todos mm. entonces ya no es que Escucha estos pobres gallos ahogándose en el Mediterráneo o estos otros pobres bombardeados en Irak. Y qué pena más grande estos que se mueren de frío, de calor, de hambre. Sí, qué lástima. Pero tú seguías tu vida. Cierto, y claro, cierto. te podía dar mucha pena, pero tú seguías tu vida. Entonces, esto que no, primero vimos los chinos. Ah, chubaya mira los chinos cómo, cómo están actuando de repente esto empezó a avanzar, avanzar, avanzar y de repente éramos todos, entonces esta sensación global que ya supera toda la lógica, ya pasa más arriba de la economía, de la política, sí. de, de la religión de todo, esto, esto es lo que nos está entregando este nuevo paradigma porque yo recuerdo que cuando iba avanzando en los años, como siempre voy como uno, unos meses anticipada, entonces voy como corriendo antes y asomándome al futuro unos meses antes para cada libro que voy haciendo. Yo generalmente lo estoy entregando a principios de agosto, entonces eh, voy varios meses antes.
1: Sí, pues tenéis que.
2: Todo esto de la pandemia. Yo la veía como varias epidemias primero Antes incluso también lo del estallido social Que no era solo aquí Tenemos que estar sí. presentándose en muchas partes Y fue como, fue como el anuncio de que otra cosa venía Porque la astrología china es muy sabia en esto del estudio de los tiempos Entonces tenemos que... Eh, cada 60 años el tiempo vuelve a repetirse en una nueva frecuencia. Esa es la esencia del, de la posibilidad de estudiar el futuro, que es mirando al pasado. Claro, Entonces claro. teníamos que en el año 60, 60 años atrás, del 2020, eh, había, claro, cambiado el paradigma totalmente de la humanidad, sí. pero no de esta manera tan brutal. ¿eh? Cuando de tú eras,
1: manera... cuando empezaste a ser una egipita.
2: Yo claro, bueno, en realidad era niñita todavía, pero... pero
1: eso no, pero ya en los 70, te digo, ya entrando los 70. Y,
2: claro, claro, yo el 60, claro, el 60 tenía 9, 10 años, claro, pero ya claro. era bicho raro, eso sí te puedo asegurar, <risa> ya, ya se veía venir. Y claro, lo que pasa es que yo me fui a Europa a los 18, lo que en Chile no era nadie habitual en ese tiempo ir a Europa era casi como ir a Marte. O sea, ¿Y ¿Te fuiste sola? Me, me fui a casar, pero después me reventí y no me casé. No te creo, sí. Es que bueno, me dejaron ir porque me iba a casar, porque mi papá si no, no me dejaba ni por broma. Pero eh, era en serio la cosa, me iba de anillo y toda la cosa. Y en realidad era un chiquillo encantador, maravilloso. Mira qué distinto hubiera sido mi vida si me hubiese casado realmente.
1: ¿Dónde? En qué parte? En qué país? A
2: España. España él estudiaba. O sea, es que pololeábamos de antes. Entonces él se fue a estudiar a España... ¿Ya? Y la idea era que yo no podía vivir sin él Entonces mi papá se compadeció Y me dejó irme en este plan matrimonial Que también implicaba estudiar Porque para mi papá eso era súper importante Bueno, no hice ninguna de las dos cosas Ni me casé ni estudié ¿Por qué no te <risa>
1: casaste? ¿No te gustó en ese momento allá? ¿Qué,
2: ¿Qué pasó? No me gustó la idea de casarme ¿Sabes que Bueno, si te digo la, Las mujeres tigres somos terribles ah. en ese aspecto Hasta el día de hoy sigo siendo así ah. En realidad haciéndole el quite como a los compromisos así como que me asfixian un poco, entonces bueno, yo creo que este muchacho era maravilloso, yo todo lo que, nunca más lo vi en mi vida, ah, wow. pero todo lo que supe de él era, era un tipo increíble, era súper maduro, súper serio demasiado para mí que soy muy chacotera yo, pues, <risa> muy,
1: toda Cuando la fue, vida era, era, eso, era igual así, de chacotera era, y todo
2: Peor, ahora yo soy casi seria <risa> era mucho peor. claro, pasó que nos fuimos al sur de España con la idea que íbamos a trabajar y yo siempre iba peloteando casarse un poco después porque encontraba que eh, como que recién nos estábamos como conociendo me daba como cosa eso de casarse claro. pero ya, nos fuimos a trabajar y yo eh, empecé a ver a los hippies estos hippies que venían de Tanger y pasar los empecé a encontrar entretenidos. Claro. <ríe> y empecé a entender que yo estaba mucho más cerca de esto que de todo otro de ah, casarse, bueno. trabajar y todas esas cosas terriblemente fome para mí no, no me gustó para nada, entonces ahí empezamos como a, a distorsionarnos ya con el pololo hasta que sí. ya yo creo que él de haber tenido unas ganas locas de darme una patada en el trasero y que me fuera lo más lejos posible porque lo de haber tenido enfermo al pobre que trataba de hacer una vida normal y yo no, no estaba eso entonces, cómo, ¿cómo, el... te
1: conectaste, ¿Cómo te conectaste en ese momento? ¿Te empezaste a conectar con estos temas más trascendentes, con la sí. conciencia? ¿sí?
2: Yo creo que, eso fíjate que yo creo que fue siempre Porque viene una cosa como bien familiar ¿eh? en, mi, en mi familia hay mucho erudito, mucho, mucho escritor, eh, mucho pensador Entonces toda esta esta cosa porque tú y yo crecí en una casa que había libros hasta en el baño o sea donde tú fuera habían repisas de libros hasta el día de hoy estoy tratando sí. de ordenar los libros que lee mi papá que son muchos wow. y en varios idiomas eh, mi abuelo era un escritor muy conocido por legario lazo de su época ah, claro,
3: sí, sí, sí. lo sí.
2: leíamos en, en el colegio y yo me colegio. sentía lo más orgullosa bueno y todo entonces era eh, esta cosa de de, de los libros era algo tan cercano para mí, que leí mucho desde muy chica y esa era la, la ansiedad de la aventura que tenía, de la emoción claro, porque mm. al principio no empieza con Salgari pero después sí, ya claro. me fui poniendo más profunda y ya cuando llegué a Yogananda y este, la autobiografía de un yo, y ahí ya me dio vuelta la cabeza y, y muchas cosas mágicas que iban pasando, ¿verdad? cuando bueno, estuve un año, en ese, a los 18, cuando volví, volví totalmente en otra de El lo que país. era Chile, porque además volví de una manera muy estafalaria, porque no, te, no tenía cómo volver, y eh, no quería tampoco dar mi brazo a torcer a mi papá que me mandara un pasaje, ni nada. Entonces, justo en ese tiempo, había un, eh, un cónsul de Chile, eh, que era muy simpático y él nos dijo andaba una pila de cabros medio locos que todos éramos amigos y andábamos por ahí dando vueltas, yo creo que lo, tenían, lo teníamos un poco preocupado entonces nos dijo, oye, el que se quiera volver a Chile gratis tengo un amigo que tiene una compañía de barcos mercantes y, y tiene un, eh, un camarote desocupado en un viaje a Chile estamos hablando del año 69 imagínate eh, bueno, al final ningún otro se embarcó Pero yo soñaba con estos viajes en barco Duraba un <risa> el viaje Sí, por era, largo,
1: claro
2: era, era como ser marinero Que yo era una cosa que lo encontraba fascinante Bueno, al final la única que se embarcó Fui yo Y cuando me subo al barco En Santander, me acuerdo Y me doy cuenta que soy la única mujer O sea, obviamente era un barco mercante Que iban a ser mujeres en ese tiempo, nada
0: sí, Entonces...
2: Pues decidí ser lo más parecido a un hombre posible, entonces me transformé en, eh, en un trabajador más, porque wow. me cayó al tiro, que no podía ir de señorita, porque iba a hacer una lata va a empezar, y que además yo quería ser como otro marinero, pues sí. entonces me fui a pelar papa a la cocina, a limpiar eh, cubierta. Y, y ahí me transformé en la angelilla, y la angelilla oh. hacía de todo y era uno más, entonces no era no era el riesgo de ser como una mujer, que para ello era desordenante tener una mujer en el barco.
3: Sí, por pues, sí. Pues.
2: Oh, total, lo, lo pasé increíble, aprendí, me enseñaron a leer las estrellas, y era re cabra chica yo, entonces no, no fue así como... Como peligroso en ese. haber sido re peligroso, pero era parte de la aventura en todo caso. ¿Llegaste,
1: llegaste al paraíso y estaba tu papá?
2: Ya al paraíso, estaba mi papá, <risa> bastante molesto esperando, <risa> pero feliz que llegué entera. Y el caso es que de ahí yo ya llegué en otra. Ya no me pude como insertar como en la vida como era antes. Entonces ahí empecé a darme cuenta que habían un montón de otros raritos que andaban dando vuelta por ahí me encontré con un amigo de, de la infancia y entre todos nos juntamos y nos arrendamos un departamento en Villavicencio que era, era así como el centro del jipipo sí, de la sí, época sí total,
1: por el lado del parque ahí
2: Claro, al lado del parque, ahí andábamos todos todos locos, fascinados, vivíamos todos apatotados. No, bueno, mi papá y mi mamá no me vieron mal, los pobres, incluso, yo creo que los demás han hecho sufrir, pero bueno. Eh, al, al hasta el que el parque. Yo sobrevivía, a todos sobrevivía, y de repente, como a fines de ese año, vamos un día a un carrete, todos así, pero en patota, felices, y yo veo a un hombre que era... No sé si los de la época que vimos esa película, eh, ¿cómo era uno que era un fotógrafo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Ah, este sí, buscó mi estilo. estilo, ¿no? James eh, Fonda. No, mi de todas maneras, pero este era, era como un fotógrafo. Y era igualito, así con el pelo rubio, así redondito. Y andaba sacando fotos en esta fiesta. Alto, rubio, estupendo y todo. Yo, qué, pero prendadísima. <risa> yes. Y ese era el Peter, que eh, era el ex baterista de los Jokers. Que hayan sido, yes. pero los Jokers hayan
3: sido. Sí, bueno,
2: pero, los chilenos, más o menos. Y ahí, claro, yo que lo, lo ubicaba por su fama anterior... Me acerco a decirle que lo conchás increíble lo que él hacía y todo. Y fue prendados instantáneos. Wow. Quedamos encantados el uno con el otro Y enamoradísimos, nos fuimos a la semana. Nos fuimos a Debo, a Brasil. <risa> juntos. Wow. Yeah. Bueno, después nos casamos. Tenemos un hijo grande, tenemos nietos. <risa> bueno, al cabo de, de a casi 10 años nos separamos. Es muy buena onda. Cuando ya nos vinimos acá en Orcón, a Orcón, con el niño chiquito, él ya hizo su vida y yo la mía. Pero mira, hasta el día de hoy somos los mejores amigos del mundo. Sí, somos, somos reparecidos. O sea, como que nos han gustado <risa> las mismas cosas. Somos el mismo signo. Y realmente, te digo, para mí, llegó a ser como un hermano al cabo de los años. Pero después de él tuve varios maridos más. ¿Cuántos maridos has tenido? A ver, después fue... <risa> Que he pasado por varios países porque es de <risa> <Yeah. animal. risa> después mi siguiente pareja fue chileno porque ahí teníamos que, teníamos que estar dentro de la onda que también es un gran amigo hasta el día de hoy que lo quiero un montón eh, que vivía aquí en Orcón y era otro de estos hippies de acá así que luego ya me encaleté con él varios años, <risa> el muy lindo él, y después me pasó esta cosa loca que eh, bueno ya me había pasado algo muy loco es que un día, estando yo con el niño como de... tenido la lesbia, iba para los dos años, un año y medio, por ahí. De repente me dicen, bueno, en ese tiempo... Orcon era mucho más entretenido que ahora, que en ese Ay. tiempo sí que era mágico. Ay. Me dicen, oye, sabes qué? Ay, anda un gallo súper raro, que parece que duerme en la playa, en Caucao, y anda como con una capa blanca. <risa> Ay, yo, bueno, un loco más. ¿Qué es? Este es loco es lo que más había. Y nada, pues, ni pesco. Y bajo un día a comprar. Yo vivía como en la parte alta. Iba con la guagua que era grande y la bolsa, qué sé yo. Y de repente sale un tipo flaco, alto, así con una cara media cadavérica. Con cara de hambre, según yo. Y, y me dice que si le convido un pan. Porque yo venía ya con las compras. Yeah. Lo mire y le digo, oye, sabes qué mejor te invito a almorzar porque... Sí. Yo veo que como que tenía hambre. <risa> ya, me dice, bueno, y agarra la bolsa y me, me acompaña. Total que el hombre era francés. Él, eh, él, él no fue pareja mía, él fue mi maestro. Él eh, me dice que él es un misionero de litín que él va por el mundo enseñando el litín a ciertas personas que él va encontrando en su camino.
3: Mira.
2: Ya, bueno, yo lo encontré reinteresante, no, no sabía lo que era el I Ching, pero él vio que yo tenía muchas cosas hindúes, me, yo hacía yoga, me interesaba mucho todo lo hindú. Entonces, él me dijo que de ahí venía el Tao, lo chino, el I Ching, y que iba a llegar ahí en algún momento. Entonces, me dice que él cree que yo soy su alumna. Y yo justo en ese tiempo, en la casa que yo arrendaba, había una pieza extra que la rendaba mi papá para venir a pasar los fines de semana con nosotros. Que siempre fuimos bien con pinches con mi papá.
3: Yeah.
2: Y era, yo creo que él era hippie de alma. <risa> <risa> Entonces eh, tenía esa pieza de su y voy en ese tiempo a hablar por teléfono con. Había que ir al teléfono, sí, público, <risa> pedir mensajero. Bueno, la cosa es que lo llamo y le pregunto si puedo prestarle la pieza a este francés. Y como mi papá vivió en Francia y se crió en Francia, sí. él, él se siente, él sintió francés, me dijo, ah, sí, francés, sí, ni un problema. Y le presto la pieza y el tipo se instala. Y me empieza a enseñar a leer el I Ching, y me empieza a enseñar astrología, sí. y me empieza a enseñar tarot. Él, de todo un poco, pero el I Ching era el centro. Y ¿sabes que Eso fue, con, para mí fue un salto cuántico. porque de la, de la jipita, buena para las fiestas, jajaja... Eh, no sé, como que la semilla que estaba como lista, digamos, floreció. Eso, bueno, el pololo que tenía yo en ese tiempo no entendió mucho, porque él no podía creer que este no era pololo. Yo le explicaba claro. que era maestro, pero al final era maestro realmente. Y estuvo meses, pasó toda una temporada, y realmente, te digo, yo perdí la noción de los amigos, de salir, de todo. Era estudiar, 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 estudiar. Era, era como haber entrado en un mundo fantástico, que no, no podía salir. Total, pasan los meses, los meses, y un día me levanto lo más tranquila y lo veo que él está de mochila, listo como para irse.
3: Para irse,
1: wow. Yo
2: le digo, pero te vas, Iván. Él se llamaba Yves, pero le gustaba que le dijeran Iván. Eh, sí, me dice, ya estamos listos, yo te dejé una lista de libros que tienes que leer y un montón de tareas. Cada cierto tiempo te voy a escribir para darte más instrucciones y ya. Uy, oh, qué loco, digo yo, que te sentía así como que, como que sentía papá, así como que. No. Y, y se da vuelta, él era muy cariñoso con mi hijo, que era chiquitito, porque era guagua. Eh, y en fin, se despide súper amoroso y se da vuelta cuando ya se va yendo yo lo estoy mirando, parece que tengo la imagen que fue muy loca porque había una, en el jardín se había hecho una, una telaraña y yo lo veía a través de la telaraña, tengo esa imagen así pero grabada y se da vuelta así como despidiéndose y me dice prepárate porque en dos años más te vas a morir chuta chanfle, dije yo, bueno me voy a morir ya pero como yo soy bien positiva, dije ah, seguramente se refiere a una muerte claro. Eh, claro, una cosa como que voy a cambiar mucho, tal vez me iré a vivir otra parte, y no nunca lo tomé como que era una muerte física no, no lo consideré así era algo simbólico ¿no? yo pensé que era algo simbólico pero resulta que bueno, seguí mi vida, eh, Volví a pololear con el pololo que había estado muy molesto en ese tiempo, que era mi pareja de ese tiempo, el Muca. Y este... Bueno, y seguimos con una vida... Yo, claro, seguí estudiando, estudiando, que se yo. Pasaron los dos años. Y yo también ya me había separado, parece. Bueno, el caso es que no sé por qué, pero estaba sola. Y empiezo a sentirme un día, pero muy mal, muy mal. Había ido al doctor porque no me sentía bien hacía rato pero nadie sabía lo que tenía ni menos yo pero de repente un día sí, pero ya demasiado mal caí como inconsciente al suelo y estaba el niño que en ese tiempo ya tenía como cuatro años eh, se había quedado solo y teníamos un perro, el Dino que era un perro chico que parecía un zorro y el perro, me vas dar cuenta porque estábamos solos, se dio cuenta que algo muy grave pasaba porque el niño lloraba y yo estaba en el suelo botada, y el perro salió a la calle a pedir ayuda y en ese tiempo estábamos viviendo en un lugar más eh, cercano de, de otra gente mira. y había un amigo que era médico, mira qué loco Ay. un vecino, y este, este médico paró cuando iba llegando a su casa porque le extrañó el perro que estaba como loco
3: mm.
2: y miró para adentro y vio que estaba todo abierto, también encontró raro y entró y me encontró así Mira. entonces ahí dijo ah oh, no, esto es, es grave parece que él me ocultó y dijo ah. esto es grave, hay que llevarla al hospital, en eso llegó, eh, llegó mi, a, mi amigo el muca que estaba ahí y entre los dos me metieron al auto yo inconsciente y, y con el niño inclusive partieron para Viña. Y ahí pasaron cosas muy extrañas, porque ponle tú, ya era el anochecer. En ese tiempo, te hablo, era el año 80, no había mucha, mucha circulación acá, ni, ni había ni siquiera retén, no había policía, nada de eso. Y en el cruce se encontraron con una moto con eh, que pareciera que podría haber sido un policía o algo, pero que iba poco menos que abriendo camino. Y ellos claro. se fueron pero a toda velocidad y en el camino yo tuve la, la experiencia de muerte más increíble, que nunca he encontrado otra persona que me cuente que le haya pasado algo así porque todos los que han tenido experiencia de muerte te hablan de un túnel hay claro. sí. gente, bueno a mí no me pasó nada de eso, yo lo que sentí fue que de repente como que Cachaba que estaba dentro del auto con los chiquillos y todo alcancé a ver el pelito de mi hijo así que se lo traté de agarrar y de repente yo me fui para adentro de mi cuerpo, para adentro, para adentro, para adentro y me estaba formando una pelotita roja que era roja, no sé por qué yo sabía que era roja y esta pelotita empezó a dar vuelta dentro de un enorme edificio que yo calculo que era mi cuerpo y de repente encontré como un camino como por un centro y subí, 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 subí y hice pa sabía que estaba saliendo por acá, por la coronilla, igual que un tapón de champaña así, pero wow. ¡pa! Y cuando estuve aquí, miré. Entonces es muy loco, porque lo que vi fueron líneas, líneas diagonales, para todas partes, líneas, 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 que vibraban. Y esas líneas que vibraban hacían como un sonido, como un A infinito. Y yo recuerdo que yo pensé, esos deben ser los ángeles porque como mi mamá me puso este nombre yo siempre rayaba con los ángeles <risa> sí, y esto venía, venía, venía este sonido este sonido y de repente me tocó ¡Pah! y fue como un golpe eléctrico y ¡pum! estaba adentro de mi cuerpo otra vez y moví las manos un poco y este y, y mi amigo que me tenía me tenía sosteniendo escucho que le dice al otro no están a muerta weón <risa> porque va él yo él dice que realmente había hecho el, así como que me había muerto volví entonces fue salir y volver wow. a entrar pero mm -hmm. nunca volví a ser igual, es, es algo súper loco, quedé distinta eh, por ejemplo si yo antes estudiaba los, los, los oráculos pero después los entendía perfecto era no sé, sabía cosas que realmente no, no sé por qué las sabía era como que algo hubiese te entrado como conectadas. y ya en el hospital, me operaron y, y salí buena y sana pero cuando salí, el mismo día el mi la misma noche de la operación, continuaron las cosas raras, porque yo cuando estoy en la mesa del quirófano despierto y veo a un hombre chino de unos treinta y tantos años que me tiene así como medio abrazada, que está bien cerca así. Y yo le digo, ¡Ay, por suerte que viniste! ¡Al chino! Y feliz porque está el chino ahí. Ya la cuestión es que al otro día amanezco en la pieza, en la clínica, y pregunto por el chino, me dicen, aquí no hay ningún chino. Entonces, al rato aparece un señor alto, medio rubicundo, con chaqueta de cuero. Y me dice, hola, yo te vine a ver porque yo soy el anestesista que te atendió anoche. Y yo le dije, no, pero si era un chino. No, era yo, me dice, pero yo vi un chino. Nadie más vio el chino, yo no nomás. La otra cosa rara que pasa es que veo que hay un paquete en el velador. Y en eso llega mi mamá y me dice: Te traje esto que te llegó por correo hace como dos días atrás, que te manda tu hermana, la Gloria, que estaba viviendo en España en ese tiempo, que yo le había pedido el lichín mil veces, pero eran difíciles todas esas cosas antes, ni existía en Chile ni nada. Y lo miro y el lichín. Y lo abro, lo abro así, pero emocionadísima, y cuando lo abro, en cualquier parte me aparece el hexagrama 56 que es el andariego y lo primero que veo es el caminante no tiene hogar la carretera es su casa y fue así como un golpe que hubiera recibido y aquí me apareció Cusco como un letrero Cusco ya está, dije yo me voy al Cusco y <risa> mi mamá no podía creer pobrecita, venía saliendo como de la muerte y ya me iba para el Cusco y, y bueno, sí, pues vendí todo lo que tenía. Agarré en ese tiempo, con el Peter todavía estábamos casados legalmente. Entonces era un tema para salir con vale. el niño. Pero yo le expliqué lo que me había pasado y le entendió al tiro. Yeah. Sí, me dijo, no hay un problema, yo te doy permiso, ándate nomás. No todos estaban tan de acuerdo, pero él sí, porque él siempre me ha entendido muy bien. La cosa es que partí para el Cusco. Y ahí empecé 10 años de peregrinaje.
1: 10 años.
2: Mi hijo tenía 5 años en ese tiempo y él creció así. Creció en el camino conmigo, gran compañero de camino.
3: <ríe> Tremendo
2: dragón este. Eh, bueno, y no tuve más hijos porque el, la operación era de un embarazo tubario, así es que yo ya no pude tener más hijos. Si
1: no, capaz que hubiera tenido uno. ¿Tuviste 10 años recorriendo <ríe> Perú u otros países también? Perú, en
2: Bolivia y Brasil no, fue como un periplo Perú, ya. Bolivia, Brasil, volví a Chile pasaba un poquito en Chile y volvíamos Perú, Bolivia, Brasil y de nuevo para acá Así,
1: ahí, ahí ya te convertiste en una, una bruja total ya.
2: ahí sí pues, ahí, me, ahí me recibí de bruja totalmente porque ahí profundicé todo el tarot porque me encontré con mucha gente, Así, los maestros estaban en el camino sí, empezando sí. al llegar a Cusco me encontré con un grupo de gente, de españoles. No, y antes me junté con dos amigos chilenos, un amigo y una amiga, que por su cuenta habían recibido el mismo mensaje, de distinta manera que yo, pero iban con el mensaje que había que llegar a Cusco. Y, y nos fuimos los tres. Y al llegar allá, ya como que cada uno empezó a buscar su camino y yo me encontré con estos españoles, y me invitaron a participar de un proyecto de poner un, una tienda en Cusco como, yeah. como un lugar para guiar a los viajeros. Yeah. de ahí resulta que todos estos eran expertos en el tarot. Entonces con ellos perfeccioné el tarot, que yo todavía era bien principiante. Claro. Claro. Y empezamos a, a hacer comunidad. Después dejamos ese restaurante, nos fuimos a vivir al Valle Sagrado y del Valle Sagrado, después pues fue un tiempo ya nos fuimos a la selva después estuvimos en un año en la selva en un proyecto totalmente acuariano sí. que vivir en la selva no es nada
1: fácil sí, seguro, mira seguro.
2: al único que no le picaba ni un bicho era mi hijo, que increíble Ajá. él se maneja increíble, porque los niños se habitúan, no sé sí. ah, mire, a mí no me quedó ni un bicho que no me picara, pero todos me picaron todos, salí hecha un San Lázaro de, de la selva pero con mucha experiencia. Y después vinieron las montañas, Bolivia, el Titicaca, después Brasil, después vuelta para Perú. 10 años. Y, wow. y en cada lugar era una escuela más, y otra escuela más, y otra escuela más. En, en la astrología china me llegó en Brasil. En Brasil. Me enamoré de la astrología china y fui como, en cierto modo, eh, envolviéndola con la otra astrología solar sí, tradicional.
1: Tú lo haces precioso. De hecho, tenía unos libros antes donde relacionaba. Oh, sí,
2: va a salir. A va ah, a salir. Es, a
1: mar es maravilloso la cuando juntas los, los dos, por los dos signos de chino y occidental.
2: la astrología va a salir porque sabes que estoy re contenta porque este año empecé a trabajar con Random House, con Penguin Random House, con un editor que un gallo encantador y una gente buenísima onda feliz Carina. trabajando con ellos y ellos van a sacar el de la doble astrología ahora en abril ah, hombre, así brilloso. que 144 combinaciones no, Sí, pues es sí, muy pues, sí
1: pues. oye, tremenda, a... tremenda
2: historia ah, no, sí, yo tengo pensado escribir una novela o sea, y, de y, hecho y... tengo altos capítulos escritos, que es así como un poco como las nueve revelaciones porque no era yo nomás o sea, somos un grupo ahora ponle tú, la otra la otra chilena, que éramos las dos chilenas Ella vive en Ibiza La otra que era importante del grupo Ella vive en Escocia Es escocesa Y ella participa de Findhorn No sé si has oído hablar de Findhorn
3: no, es, un, no.
2: es una en la comunidad más antigua Que existe acuariana En, eh, en Escocia Que Gracias, son gente mira. Que viven absolutamente en la era de acuario Hace muchos años después tengo otros dos que están en Brasil en distintas partes eh, otro que está en las Canarias bueno, nos repartimos y yo, y yo volví a Chile nunca entendí por qué tenía que volver a Chile pero tenía que volver a Chile porque parece que era acá lo que me tocaba a mí sí,
1: pues.
2: siempre, sí yo, yo nunca entendí esa parte pero era así era mira, jamás en otro lado hubiera hecho el camino que he hecho acá todo como se dieron las cosas que es la televisión, que los medios eso mira, no sé, fue todo tan qué, mágico qué, como, como qué todo bonito. como ahora, toma todo esto que aprendiste y ahora, entrégalo eh, sí, pero ya
1: llegó el momento
2: es para todos, no es para ti nomás
1: sí y bueno. y, qué maravilloso, qué bonito y tuviste muchas tuviste experiencias con plantas maestras también en esos tiempos
2: claro, totalmente, cuando vivíamos sí. en, el, en el Valle Sagrado eso era tradicional, todo el mundo, eh, hacíamos trabajos eh, de, de grupos grandes de gente, con San Pedro, ayunando muchos días, de hecho nosotros lo íbamos a buscar a Bolivia y después volvíamos, y lo preparábamos todo con canciones, la gente, los chamanes del, del lugar también nos enseñaron, eh, también después estaban... Eh, más que nada fue el San Pedro, pero mucha gente del grupo también se fueron a Brasil con la ayahuasca mm, a una vale. comunidad que es muy conocida, que son eh, en Río Branco, en Brasil, que es mucha gente que hasta el día de hoy viven ahí y que ellos viven en torno a su trabajo con la ayahuasca, es okay. casi como una religión mm. eh, pero fíjate que eso también, Edgardo, es curioso porque también tiene su tiempo Sí, pues, hay, un, hay un tiempo y después claro. como que ya no, no te hace ninguna falta, sí. ya, ya viste lo que tenías que ver y, e inclusive yo tampoco nunca he inducido a nadie a que siga ese camino a no ser de que lo decían por cuenta propia mm. porque creo que es algo tan personal
1: sí. Sí, cierto. es como
2: que tus maestros te lleven o no te lleven así es fuerte
1: un poco lo que decía Claudio Aranjo, lo que tú estás diciendo que en fondo, ¿Qué? si llega el momento, vale la pena porque logras dimensionar o, 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 otra realidad. Pero es,
2: que es, es, es una realidad aparte, tal como es, bueno, bueno en, en esos años es que nosotros éramos seguidores total de la, ah. de la escuela Castaneda, era ah. como la guía que usábamos. Entonces cada vez que salía otro libro ahí partíamos todos detrás de Castaneda <risa> y, claro. y bueno. Y así de dura la cosa, ¿ah? porque sí. en realidad para los que han li leído los libros se darán cuenta que no era así mm. tan no. fácil nomás. O sea, uno pasaba uh,
1: sí, con sí. el
2: cielo y el infierno de pronto. Sí,
1: verdad. Bueno, al final, igual Carlos Castanea le dice a Don Juan, perdón, Don Juan le dice a Carlos Castanea que, que no es necesario estar tomando ningún tipo de plantas para llegar a, a otros planos dimensionales. ¿No?
2: hay gente que no lo necesita que, que tienen la evolución necesaria él decía que mientras más idiota éramos más teníamos que tomar porque <risa> para que se nos pasara la idiotez eso decía don Juan y es verdad, entonces yo creo que después por eso ya no necesitas nada porque ya se te ha ido pasando la idiotez de la, de, la, de la primera juventud
1: sí, es, bueno, bueno, es, bueno, es bueno decir estas cosas porque de repente esto se transforma como una cosa medio turística y creen que, que no, es un juego y ahí, ahí se encuentran que no es
2: un juego y es peligroso. Espérate cuando, cuando te da una patada cuando no tienes no estás preparado no estás ayunado y no bueno. estás en la bueno, dimensión bueno. y mm. sí es que olvídate cómo podéis pasarlo de mal eh, eh, visita al infierno pero directo y sí, hay que sí. estar con guías porque sí. no es así nomás eh, mm. no realmente es fuerte o sea, esas son son iniciaciones grandes, que hay que hacerlas realmente con mucha preparación, y sí, nunca bueno. solos, jamás, sí, de que realmente
3: maneras.
2: puede ser Bene. grave.
1: Maravillosa tu vida, después vamos a seguir profundizando, pero, <risa> <risa> y que un poco con lo que tú estabas contando, eh, ¿Cómo? Porque en esos tiempos uno ya también aspiraba a lo que se está viviendo hoy día, ¿no? De alguna otra forma, en el hipismo, todo, uno quería un mundo de mayor conciencia y tal como decías tú antes de, de, de comenzar a, a contar tu historia, es que y hoy verdad. día teníamos la posibilidad de estar viviéndolo así, concretamente. ¿Cómo ves esa relación de, de una era pisciana a una era acuariana? ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo, cómo se plantean?
2: Enorme diferencia porque eh, en la era pisciana vivimos todo lo que fue la emoción Partiendo de la, la vida y muerte y sacrificio de Jesucristo Que es como el ahorcado, es como el prometeo eh, Que representa el autosacrificio Entonces con el dolor y la representación de, de, de yo me sacrifico y, y de ahí para adelante el nivel de sacrificio, de dolor, de guerra, de sufrimiento de los siguientes dos mil años ha sido inmenso, inmenso pero también hay que tomar en cuenta algo muy espectacular y que no hace mucho lo estuve estudiando que es el tema de la división de la Iglesia Católica que en su momento con Jesucristo vivo con sus seguidores él ya es un hecho comprobado por los estudiosos que él con María Magdalena Aparte de que eran una pareja Ellos eh, Predicaban juntos Y eran parte de este grupo Eran los dos Nunca, nunca estuvo ella proscrita Como se nos enseñó después Así es y cuando, y cuando Jesucristo es sacrificado Ella Con todos los seguidores Se van hacia el sur de Francia, Francia Donde claro. se instalan Y, y arman este esta organización podemos llamarle que se llaman los cátaros y estos los cátaros seguían la escuela realmente de Jesús que era el amor, la comprensión, el, la aceptación en fin, eh, lo que uno entendería que es lo que él vino a enseñar pero en, no sé en qué momento se dividen las aguas y hay este otro grupo que arma la iglesia vaticana y que cuando estos otros los encuentran que son como libertinos que están todos hombres y mujeres mezclados que hay una cosa que les parece a ellos pésimo y ellos empiezan a armar esta iglesia como con, con otros principios, digamos nace la Inquisición y bajo el alero de la Inquisición van y los matan a todos los liquidan inclusive ...cuando es el último de los cátaros... ...que era un gilón... ...se me olvidó el, el apellido... ...este hombre... ...lo llevan a la hoguera... ...y él hace una profecía... ...que dice que esta verdad... ...original... ...renacerá en 700 años... ...y esos 700 años se cumplen... ...en el 2021... ...exactamente... Oh, ...por eso yo lo, lo puse en una parte de mi libro... ...porque lo encontré increíble... ...porque es como recuperar esa enseñanza del amor y no del, no, del, no del odio en realidad porque quemar vivo a todos los que piensan distinto a mí es sí, ¿no? horroroso en realidad y sí. no es muy distante de lo que hizo Hitler y de lo que han hecho muchos otros Así Entonces, es. en la era de Pisces queda enterrado todo eso todo ese proceso, todo ese caldo de amor y odio y en la era de Acuario empezamos con el igualar. Por ejemplo, yo encuentro que fue extraordinariamente simbólico lo que eh, vimos ayer con, este, con la llegada de Joe Biden en Estados Unidos, que lo primero que nos comentan es que él arma un equipo donde hay paridad igual de hombres y mujeres, donde hay indios, latinos, negros, gays, eh, trans, eh, ...de todo... ...una diversidad absoluta... ...eso no se había visto nunca... ...y eso es absolutamente acuariano... ...porque acuario todo lo iguala... ...todos cabemos... ...todos somos iguales... ...podemos realmente convivir... ...absolutamente bien... ...siendo completamente distinto... ...y, y, y, y cabemos... ...yo puedo pensar de una manera... ...y puedo tener un amigo una amiga... ...que piense totalmente distinto pero que, sin embargo, los dos cabemos en el mundo. Y eso sí. es la energía de acuario. Esta, esta aceptación de la diversidad totalmente acuariana, esa es una. Y la otra cosa que es absolutamente acuariana es todo lo que es aire. Porque A pasamos aire. A del sí. elemento agua al elemento aire. Uh -huh. ¿Y qué es el elemento aire? Esto que estamos haciendo ahora. Nosotros la
3: conversación.
2: Nos ah. Comunicando por el aire. Mm. Y todo va a empezar a ser tremendamente virtual, especialmente estos primeros años. Yo cuando te decía lo de la astrología china de los 60 años, esos 60 años se dividen en cinco ciclos de 12 años cada uno. Ah, sí, y esos claro. 12 años cada uno nos marca que el último ciclo... Partió en 2008 y terminó en 2019. Ya ese ciclo se le llamó el ciclo del caos. Y si nos ponemos a observar, nos damos cuenta que en esos 12 años se desmoronaron todos los principios que traíamos del siglo XX. Mm. Todas las religiones, todas las políticas, todo lo que pensamos que eran los líderes, todo se empezó a venir abajo, a venir abajo. Entonces, al término de ese desmoronamiento, tenía que venir algo nuevo, entonces al 2019 ya estaba yo diciéndole a todo porque me llegaba por todas partes la información un cambio de paradigma extraordinario en el planeta, para toda la sociedad, para todo el planeta no para los unos ni los otros, para todos mm. cambio de paradigma cambio de modo cambio de existencia de manera de comunicarnos, manera de trabajar manera de educarnos manera de alimentarnos,
3: mm.
2: e incluso te digo, hasta, hasta manera de envejecer, porque hoy en día todos los que pertenecemos a la generación que hemos nacido entre los 40 a los 50, eh, que en otra época seríamos ancianos, Ahora somos absolutamente juveniles, completamente activos y completamente vigentes, porque la vida se extendió por lo menos en unos 20 años más. Sí. Entonces hay un, una, una nueva manera de crecer, inclusive. Oye, Todo eso pertenece a la energía acuariana.
1: Angelita, estamos con Ángeles Lazo acá, muy entretenido, <risa> entregando ya toda su sabiduría. Respecto a eso mismo, Ángeles. Eh, por un lado, claro, está todo distópico, ¿no? Todo, todo se está cayendo, eh, esta humanidad ya está agotada, están haciendo una nueva. Pero en, en todo ese proceso todavía vienen muchas caídas de estas distopías, ¿no? Para que em empiece
2: empieza a construirse esta, esta energía acuariana, ¿no? Es que exactamente lo que estamos comenzando a vivir, Ricardo, porque esto comenzó ahora, según los chinos, del ratón al jabalí. Son es, los 12 claro. años. Entonces, así como entre el 2008 y el 2019 viene el desmoronamiento general de los viejos principios, el 2020 al 2031 se empieza a reconstruir, a reinventar esta Reinvent nueva
3: sociedad.
2: De partida, todos los combustibles fósiles se van a ir al recuerdo. Va a ser como de los tiempos casi prehistóricos. Cada vez más preocupados del medio ambiente, más... Eh, más despierta la gente en relación a, a la conservación del ambiente, así como a la diversidad, que es otra cosa que tampoco nunca, nunca fue tan normalizada como ahora. Sí. Entonces tenemos ahora estos son los primeros como sí porque como vienen
1: el, ¿no? de, deberían venir cambios en la educación, en la salud, en la todo. alimentación, relación la con los seres sintientes. Medio ambiente Tal, La política
2: animal, Absolutamente la relación con los animales Porque viene un cambio en la alimentación Entonces no es que En la cadena alimenticia toda la vida Unos animales se han comido a otros Así que no es que se va a dejar de, mm. de comer por completo Pero se va a hacer de otra manera Porque sí. Lo que se está haciendo actualmente Es la barbaridad más grande sí, La crueldad de más impresionante Es horrible eso, eh, cuando, cuando los animales mueren en el terror y en el dolor es lo que le están transmitiendo a, a quien después se lo va a comer entonces esa conciencia que por ejemplo los judíos tienen eso de la, la comida kosher que claro. es eh, la comida de los que no, no mueren sufriendo esa es una conciencia que era de unos pocos pues puede ser que después sea de todos
3: mm. y
2: no solo eso la forma de rechazar todos estos venenos que se les que se están usando todo sí, es, todas sí. estas barbaridades que se han estado usando últimamente cómo, cómo se mata a la gente con los, con los agrotóxicos, etc. Sí. Bueno, todas esas cosas que eran así como de unos cuatro locos entre comillas, resulta que van a ser leyes van a ser leyes universales, mundiales todos los países van a ir entrando de a poco, de a poco, de a poco, y seguramente cada vez vamos a ser más todos. Sin uno. duda, claro. Y terminaremos siendo tal vez un gobierno mundial con todos los otros eh, países en calidad como de estados. Lo, lo, ya estamos con los continentes, ya hay muchas señales de lo que va a hacer, pero. Uh -huh. ...si esta misma conversación la tenemos... ...el 2031... ...si aún estamos aquí en este plano... Eh, ...nos vamos a reír... ...viendo cómo... ...qué maravilla... ...cómo realmente... ...pudimos reinventar... ...el mundo y nuestra sociedad... ...porque vamos qué, a poder...
1: Sí, ...y qué le puedes decir en sentido a tantas amigas... ...amigos... ...que nos están viendo y escuchando... ...cómo ir eh, incorporándose a esta nueva conciencia ¿Qué, ¿Qué podemos ir haciendo para ser constructores también de, de esta nueva sociedad
2: yo creo que una de las primeras cosas que todos tenemos que vencer es el miedo yo creo que un, la razón por la cual yo les cuento todas las la locuras de mi aventura juvenil sí. es porque creo que se me dieron estas opciones gracias a que nunca tuve miedo mm. el miedo en realidad es miedo a cambiar es miedo a la inseguridad miedo a que no te quieran o sea, pero son tantos los miedos que nos gobiernan que no nos dejan realmente ser eh, que no tengan miedo a hacer lo que les dé la gana si realmente no son felices en su, en su matrimonio pues intenten hacer su vida por su cuenta claro, pero claro. Eh, si, si ven que realmente pueden hacer algo bien hecho pues háganlo bien hecho pero eso de como resignarse no, no, resignarse jamás hay uh -huh. que siempre seguir eso uh -huh. es una luchar contra el miedo, por ejemplo estoy hasta aquí de vivir en la ciudad pues andate a vivir al campo si el campo Sobre es mucho este. más grande y, y, y tiene que haber algo que puedes hacer, yo me acuerdo uh -huh. en esos años que viajábamos jamás tuvimos un peso muchas veces me decían, bueno, ¿y cómo viajás si no tenían plata? Nunca tuvimos sí. plata, ni por casualidad. <risa> Yo te digo, claro, al principio salimos con unos pequeños ahorros, pero después, mira, vendíamos panqueques, vendíamos aro.
1: Pero siempre había siempre había algo.
2: Ahí. Algo vendíamos siempre, y creábamos, inventábamos. Eh, pero eh, en realidad creo que lo que más teníamos en común todos los caminantes es que no teníamos miedo. Sí. No teníamos miedo de tener que dormir de repente en la carretera, de, de tener que pasar dos días sin comer. No teníamos miedo. Entonces eso nos permitió eh, realizar esta, estas múltiples enseñanzas y aventuras y, y qué sé yo, procesos. No quiere decir que todos tengamos que hacerlo, pero cada uno en la medida de su realidad. Yo te digo, si vencemos el miedo, ya tenemos la mitad del camino logrado. Sí. y otra cosa, que ser felices no es una utopía es un derecho y ser felices es sí. posible simplemente haciendo lo que nos gusta hacer
3: es y se idea.
2: puede, sí, lo sí. mejor de todo es que se puede sí, así sí. que si no les gusta lo que hacen cambien, sí. actúense
1: de todas maneras, <risa> si justamente te iba a hacer esa acotación respecto al mundo del trabajo que hasta el día de hoy todavía la mayoría de los seres humanos Trabajan en, en áreas que, que de fondo no les gusta y por lo tanto están puros sobreviviendo nomás. Eso
2: Entonces, se llama ser esclavos. Son ser esclavos.
1: Esclavo, esclavo pero del son trabajo, esclavos
2: claro. No de su jefe, son esclavos de su miedo. Sí, de su sí. miedo de cómo voy a vivir si no. Y lo más mm -hmm. loco es que uno siempre encuentra algo de qué vivir. Sí. Sí. Hay miles de formas de sobrevivir y cuando nos vemos obligados, la necesidad cree el órgano y ahí inventamos y esto es lo sí. que va a pasar te digo, Parale. este año del búfalo vamos a tener mucho problema con el tema de la cesantía y la gente ahí ya no va a tener que hacerlo porque lo decidan sino porque no les quede otra mm. porque el empleo tradicional va a estar muy escaso entonces sí. hay que empezar realmente a improvisar y a imaginar y a crear porque, reinventarse ¿no? exactamente
1: Tú hablabas en tu libro, por ejemplo, que el búfalo metal representa también el orden, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo. Eh, y eso va a hacer que... Y Tú hablas también que el búfalo viene a ordenar todo el desastre que ha dejado a la rata infectada. Así es. Vamos a regresar a la naturaleza, a la familia, a la austeridad. Año de reorganización, año de soltar, de aceptar el cambio, tomar decisiones, perdonar, dejar rencores, más apertura y mucho empuje
2: tal cual, tal cual, así va a ser y tenemos que tomarlo de esa forma porque en realidad lo están generando los tiempos, y mira es tan sabia esta astrología china porque cada animal te trae su, su energía y esto cuando pensamos realmente que el búfalo es un animal de trabajo porque están siempre sí. llevando la carga, arrastrando el arado, o llevando la carreta, pero es que Mira, si tú tienes amigos conocidos búfalo, se van a reír porque ellos no pueden estar sin trabajar. Sino inventan lo que sea. Yo me acuerdo de un amigo que iba a la playa y se ponía a hacer castillos de arena porque no resistía estar todo, todo el rato tendido al sol. Tenía que hacer algo. Entonces, claro, había que man, que, algo bien. hay que hacer.
3: Bueno,
1: lo, bueno. lo, los amigos de búfalo son los que nacieron en el 61, el 73, 85, 97, ¿no? Por ahí.
3: Exacto, Entonces.
1: Sí. Quizás, no sé, ¿te parece que podemos ver los, los signos así, pero eh, combinados uno, claro. con, 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 combinado con su como su camino espiritual un poco, cuál, como cuál es, claro su, es. su desafío?
2: Por ejemplo, Mira, compartamos con el mismo que, búfalo. O dime, claro, dime. lo que pasa es que también aquí la, la propia astrología nos ayuda a entender eso, porque divide los signos en triángulos de afinidad. Y estos triángulos nos enseñan cuáles son los eh, como un poco la misión. Eh, que tiene cada uno de estos animales ah, de entonces acuerdo. empieza por en realidad empieza por el ratón siempre, porque siempre es el primero y mira qué curioso ¿eh? pero el ratón qué tiene de especial primero pensemos que cuando hay un ratón en tu casa hay que ver que es difícil sacarlo y lo más probable es que él va a traer <risa> muchos otros ratones porque no andan <risa> solos eh, el, el ratón sobrevive a todo piensa tú que los científicos, ¿por qué los usan como para probar todas la, la, las vacunas, todos lo, la, los remedios? No, usan, perros, usan gatos, usan ratones. Ellos en realidad aguantan todo, pero además son súper astutos y veloces. Entonces, los chinos uh -huh. determinaron que por esas características el ratón se unía al otro uh -huh. tremendamente astuto y veloz, que es el mono y al otro que es luminoso y superior, que es el dragón entonces dijeron ratón, dragón y mono son los líderes son los que la llevan son los que inventan son son como la elite de alguna forma del, eh, del liderazgo de los que mandan Perfecto. pero resulta que ellos inventan las cosas pero otro tiene que hacerlas porque ellos ya la inventaron, entonces dicen, vamos a hacer una fábrica hermosa. ¿Y quién la va a construir? O sea,
1: disculpa, entonces, ahí, disculpa, ahí ellos tienen la gran responsabilidad entonces de, de
2: liderar como esta construcción, Exacto. ¿no? Exacto, liderar y además de crear, de inventar, porque son los creadores, son los que dicen, se les ocurre cómo y dónde y de qué manera. Tal sí. vez no lo hacen ellos, pero claro, claro. nos dan todas esas directrices. Entonces, es ese el camino de los ratones, los dragones y los monos. Ellos hacen su crecimiento espiritual e incluso también material en la vida eh, bajo esa consigna. Y cuando no lo logran. Se frustran absolutamente porque ellos han nacido para eso. Así es que no nos extrañe cuando los veamos niños, que este niñito mono siempre quiere mandar, este otro, el dragón es el que se le ocurren las cosas fantásticas, el ratón es el dueño de todo.
1: Dependiendo con el elemento que tienen es que le dan más fuerza o menos fuerza, ¿no? O sea, un mono o, fuego es distinto. O, o lo direcciona, claro. Lo un mono fuego es, lo, es distinto a un mono, no sé, de madera, por ejemplo.
2: Completamente distinto porque eh, direcciona esa energía de la que estamos hablando. Ya. Cuando son de metal, va al intelecto. Entonces son genios intelectuales. Ellos inventan y crean intelectualmente. Perfecto. Pero si son de agua, esa, esa creatividad va a la emoción. ...porque los de agua son los emocionales... ...son los que entienden el sentimiento y la emoción... Eh, ...y entonces ese, esas tendencias las encaminan hacia lo emocional... ...los de madera son muy interesantes... ...porque la madera, el quinto elemento... ...es el único elemento vivo... ...es un elemento que está mutando constantemente... ...porque no es una leña, es un árbol... ...entonces vale. tiene ramas, se le caen las ramas... ...tiene frutos, se caen las hojas, vienen, van está siempre mutando entonces los que son de madera son los más creativos son los más los que tienen las ideas más espectaculares ¿eh? y, y, y realmente sorprenden los de fuego son los de la acción entonces sí. ellos no les, no les basta con puro imaginar ellos van a buscar quién lo hace cómo lo hace, con qué plata lo levantan ellos van a la acción hacia esos hacia son hacia los, hacia
1: los más iniciadores de todo, ¿no?
2: Uh, esos son feroces, eso no los para nadie <ríe> y luego están los de tierra que son muy interesantes porque son los concretos, son los lógicos son los prácticos, entonces dicen claro, esta idea está macanúa pero de dónde, ¿de dónde saco los recursos, entonces tengo la idea de que fulano pague y que perengano sea el que haga la fuerza y empieza a armar equipo pero de manera práctica esa wow. es como la energía que nos dan los elementos Perfecto. pero después viene el segundo triángulo de afinidad, ah. esencial todos ellos te digo Seguro, seguro. se claro. realizan se realizan en la vida a través de as hacer realidad las cosas entonces se llaman, así como los otros, se llaman los iniciadores este segundo triángulo se llaman los realizadores porque ellos hacen realidad las cosas y aquí tenemos al búfalo el búfalo, la serpiente y el gallo estos tres personajes son los que hacen realidad las cosas. Entonces ellos van a ser los que manejan el tema. O sea, si el otro inventó la idea, este va a ser el que va a decir, ya, lo vamos a hacer el lunes, vamos a hacerlo con este material y vamos a llamar a Tales y él va a ser el primero que va a agarrar la primera piedra y la va a llevar. O sea, ellos concretan, hacenla. Van más allá de la idea, realizan. Pero después viene el tercer triángulo que es muy gracioso, al cual tanto tú como yo pertenecemos. Que ese es el triángulo de los transformadores. Ah. Y por eso siempre vamos a encontrar que somos los transformadores los que cambiamos la manera de ser, la manera de vivir, la manera de, 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 de existir inclusive. Y estos son los tigres, los caballos y los perros. Son signos... Que, que llaman a la gente a ser idealista, bastante desapegada, eh, no materialista, eh, soñadores, recontra hippies, o sea, esto tú te encontrabas cuando andaba el hippismo total, era lo que más te encontraba eran caballos, perros y tigres, pero en cantidades industriales. Pero también la misión de este triángulo de transformadores es transformar las cosas para que no se queden rígidas porque los otros dos triángulos son rígidos son
1: más, son más rígidos, claro
2: ¡Pac! ellos se instalan, entonces construyen y, y eso tiene que quedar para siempre, y entonces sí, vienen sí. los otros y dicen, no aquí es mucho mejor si le sacamos esta torre y le ponemos acá una, una ventana si son transformadores aquí
1: también influye si, si son de agua, son más transformadores emocionales si son de aire <risa> más por el tema de la mente claro, eh, mira, yo en, soy de metal supongo,
2: yo soy de metal por eso escribo porque claro. tengo, tengo que llevarlo al intelecto y, bueno, y todo lo bueno, voy sí. convirtiendo en, en ideas, y ¿eh? vale. intelecto total, pero los que son eh, de agua van a lo emocional entonces right. ellos toman actitudes eh, totalmente en torno a la emoción y, mm -hmm. y levantan cosas extraordinarias, fundaciones eh, right. gente que, olvídate que nunca nadie los había ayudado, de repente tú ves, y ahí hay un caballo un perro, un tigre de agua de que agua. está em emocionalmente involucrado Qué
3: bueno. y
2: ahí después vienen los de madera, que si no me equivoco eres tú ah, sí, sí. <ríe> y los de madera son los creativos o sea, extraordinariamente creativos se te puede ocurrir cualquier cosa eh, inventar lo que sea eh, Oh, conozco muchos caballos de, 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 de tu año que realmente han transformado no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que estaban en el entorno el en la gente de madera es sorprendente absolutamente sorprendente en esto que ni siquiera puede saber qué es lo siguiente que se les va a ocurrir porque son, <risa> son impresionantes y crean y se reinventan pero de manera sí, no se detienen ante nada ahora que ya vemos que claro los de fuego va a ser a través de la acción los bueno. de de tierra a través de la de la concreción todo así perfecto entonces de estos tres triángulos tenemos el cuarto triángulo que es tan esencial para la vida y estos son llamados los soñadores y los soñadores son los emocionales son los que se encargan de poner el toque de la belleza la estética, la ternura el cariño, la emoción la dulzura eh, que también los hace más vulnerables sí. y estos son las liebres las cabras y los jabalí los jabalí que yo digo, cuando son amorosos son chanchos y cuando se enojan, son jabalí. de <risa> la dualidad. La cabra, bueno, todos hemos escuchado cuando dicen loco como cabra. Sí, porque la cabra no topa, o sea, tiene que subir a la punta del cerro, ni le importa cómo va a bajar, sube igual. Son como lanzadas cabras. Y la liebre es el diplomático, es el que le cargan las cosas feas, le carga la gente dura, le cargan las palabras horribles le carga la violencia. Entonces son gente muy estética, que está rodeada de ambientes muy, muy bellos generalmente, y por lo tanto es muy habitual que estén cerca o de la estética o del arte, o de la diplomacia. Ah. Eh, la cabra no es tan diplomática, pero sí es muy es muy entradora, está en todas ah. partes. La cabra ah. se hace parte de cualquier grupo, va a todas las paradas. No tiene tope de eh. ahí. No, no tiene ningún límite. Y, lo, y los chanchitos son muy especiales porque son como los gozadores. Ellos, a ellos, ellos viven la vida con pasión, así como todo lo viven a concho, hasta el dolor lo sufren, así, pero todo, todo es intenso en ellos. Eh, y bueno, en los soñadores. Entonces tenemos los iniciadores, los realizadores, los transformadores y los soñadores. Y a través de eso es como encontramos nuestros caminos en la vida.
1: Qué genial, qué genial. Bueno, es cosa para los que están viendo, escuchando, es cosa que se vean cuál es su signo, están todas las tablas ahí claro. y sale el elemento y se puede ir haciendo deducciones. Y esto es lo bonito de la astrología. Ahora, claro. si, esto, si esto lo relacionas con la astrología occidental, más bonito lo, lo colocas. Porque si, claro, porque qué sé yo, un, un que... perro que sea Aries, por ejemplo...
2: Sí, y fíjate yeah. que pensaba en algo bien curioso, porque volviendo a esto de Biden, porque Biden es caballo, es caballo de agua. Ah, entonces mira. mira, ¿por dónde está él entrando? Por la emoción. Cuando está diciendo, unámonos de nuevo, etcétera, etcétera. Sí, eh, sí. Entonces como que, y yo lo estaba observando y ya cuando supe que era caballo, eh, dije, ah bueno, él está en realidad en su...
1: En su, su claro. lógica. Puso, puso una chica, la viste, Era una, una chica poeta, negrita. Quizá. Sí, la
2: vi, hermosa, ah, hermosa. Sí, a,
1: a lo maravilloso. muy
2: hermosa ella, una de las más bellas, encuentro. Eh, sí. como, además, fue todo muy preciso para las condiciones en las que estaban. Sí. Eh, pero a mí lo que me encanta eso es que tenga la capacidad de, de extenderse a, a que todos todos tengan su espacio. Eso A mí eso me parece emocionante, porque creo que es estar conectado con la nueva realidad. Mm. Porque no es, esta cuestión no es eso, un, un nuevo mundo, es el mismo mundo que cada tanto tiempo lo tenemos que ir renovando. Claro. Porque imagínate lo que era la sociedad de fines del siglo XIX a lo que era de fines del siglo XX. Entonces, ¿nosotros que estamos ahora? Estamos en los inicios del siglo XXI. Obvio que estamos recién pispando lo que va a ser el resto del siglo. Y en la historia de la humanidad, 100 años no es nada. Es un no, plumazo. Por supuesto, por supuesto. Y aquí, aquí
1: Ángelita, Ángel, eh, el, el desarrollo de la conciencia, que tanto se habla, tiene que ver, ¿no? ¿Qué es para ti es el desarrollo de la conciencia?
2: Es el darse cuenta, por ejemplo, de la... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Como de la... Ay, tengo la palabra en la punta de la lengua. Es la, es la, la, la inseguridad, pero no es inseguridad la palabra. Lo que quisiera decir es que somos tan, eh, somos tan vulnerables, que somos, estamos por mientras, que no, mm. que no somos para nada algo que... Que se va a quedar. Entonces, estamos efímeros. Esa era la palabra que se me había explicado. Ya. ya
1: apareció. Efímeros.
2: Somos totalmente efímeros. Estamos absolutamente de paso. Y eso es lo primero que cuando nos damos cuenta, por ejemplo, a uno le llega a hacer gracia. ¿Para qué diablo un señor tiene que tener 100 billones de dólares en su cuenta? ¿Para qué? ¿Por qué mejor no construye, no sé, una ciudad, hace algo? Cierto. Porque Cierto, obviamente claro. no nos vamos a llevar nada para ninguna parte. Entonces, cuando tenemos conciencia de lo efímeros que somos, todo lo que somos y tenemos lo vivimos en el aquí y ahora. Conciencia del aquí y ahora. ¿Por qué? Porque no vivimos llorando lo que no pasó en el pasado, que ya fue, y no vivimos aterrados con lo que va a pasar en el futuro, que todavía no es entonces, ¿qué hacemos? aterrizamos en el aquí y ahora conciencia de lo efímero conciencia del aquí y ahora y además siempre abiertos a escuchar más, a aprender más a, a valorar eh, lo de los otros también, porque ninguno de nosotros la sabe todas claro, claro. y nos sorprendemos con no sé, mira a mí, alguien incluso que me enseña a hacer algo que no tengo idea como hay millones de cosas que no tengo idea como por ejemplo cocinar maravillosamente como miles de, de personas lo hacen yo con suerte hago un arroz graneado, entonces yo lo encuentro maravilloso que alguien tenga esa sabiduría, tenga esa capacidad, entonces mientras estamos dispuestos a aprender, atentos a nuestra pequeñez y a nuestro paso como un soplido nos vamos a acordar de esa frase preciosa que dijo este profesor Masa, que me encantó, que dijo somos polvo de estrellas no somos más que eso y ya es maravilloso pensar que somos eso yo te digo sí. yo con mi experiencia de muerte de haber visto esas líneas que eran solamente energía como casi eléctrica ni idea lo que vi pero, pero sé claro que vi algo muy importante eh, eh, de hecho eh, he estado leyendo acerca de la teoría justamente de las líneas de un físico japonés, yo dije esto debe ser lo que yo vi pero es lo que está y hay miles de mundos, hay un sí. multiverso sí. hay dimensiones o sea sí. no sabemos nada, en resumida cuenta no sabemos sí,
1: nada está lleno de señales está lleno ¿Sí? de misterios eh, está lleno de, de magia de profundidad
2: de magia. eso <risa> sí. es lo más maravilloso y disfrutar, disfrutar de la vida cada instante, lo que sea lo que dure, lo que tengamos disfrutarlo gozar sí. hasta el sufrimiento también hay que vivir lo intenso, ¿sí? no, no va a ser todo puro estar muertos de la risa, en todos esos 10 años no te alcanzo a decir las experiencias horribles también con las que pasamos pero era parte era parte.
1: Y yo creo que hay más, más conciencia de que somos seres espirituales que venimos a, a vivir experiencias, ¿no?
2: Claro, y, y que, y que, y que tenemos
1: que cuerpo, aprovechar esas experiencia
2: Habitando un cuerpo de paso. Porque mira, si la prueba más grande está en que cuando nos vamos a dormir, lo que soñamos puede ser cualquier cosa, podemos estar en cualquier parte, podemos ser quien sabe quién. Generalmente en los sueños no sabemos quiénes somos no tenemos idea de dónde andamos y esos mundos eh, oníricos también son y pasamos la mitad de la vida soñando
1: por supuesto toda la razón
2: y es otra realidad que también la vivimos sí. entonces ah, eso eso nos da eh, nos da para pensar cada día que realmente a pesar que hoy en día, con esta nueva realidad que hemos estado viviendo, muchos sentimos que es como el Día de la Marmota, que todos los días parecen iguales, en realidad no es así. No. Estamos avanzando, aunque no entendemos muy bien para dónde, pero es a la reinvención de una sociedad mucho mejor. Mucho Ahora una,
1: una, una nueva conciencia, Angelita, también implica que hay un cambio de energía, o sea, hay, la, la energía se está transformando y eso produce que nosotros cambiemos la óptica ¿no? y, claro. y pasemos a ver el mundo distinto y, y eso lo hace mucho más vivo también.
2: Pero claro, y ese, y ese proceso algunos lo viven encantados y otros lo sí. viven aterrados. Aterrados, entonces, claro, lógico, claro, porque hay que salir de
1: la zona de confort ¿eh?
2: Claro, porque nos saca a tirones de la zona de confort, porque ahí te das cuenta que en realidad eh, esto cuando, cuando hacer una fiesta se transforma en un delito, entonces tú te empiezas a preguntar ¿en qué <risa> diablo mundo estoy? <risa> es una cosa genial, y ahí todo, todo, lo, todo lo, lo vuelves a pasar por el sedazo de la cabeza... ¿Qué, ¿Qué es qué y quién es quién ¿Y, y quién soy yo dentro de todo esto?
1: Oye, Angelita, y a propósito de eso, entonces este año, eh, que ya va a partir luego, digamos, en Neuróscopo en Chino, que el Búfalo Metal, de nuevo volvemos al aire. Eso tiene que ver, ¿verdad? ¿por qué no proyectas un poco el año, el año y eso significa que vamos a seguir un poco con estos problemas? <ríe> sí, claro, estos son. Es es que problemas virulentes.
2: esto, todas las cosas del, de la filosofía china. Eh, tienen en base las polaridades del yin y el yang. Claro, todo claro. es yin y yang, o sea, todo está dividido pero al mismo tiempo unido en estas dos polaridades que es día y noche, frío y caliente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los elementos se repiten primero yin claro. y luego yang.
1: Dos años seguidos. Claro.
2: Primero yang y después yin. Ya. Entonces, el primero, el ratón, ha sido ratón de metal Yang y ese año, los años cero en general, ah porque otra cosa que muchas veces pregunte la gente no tiene por qué saberlo, pero es re fácil, todos los años terminados en cero y en uno son de metal, de así uno sabe de qué claro, elemento lógico,
1: claro.
2: todos los años terminados en dos y en tres son de agua los cuatro y cinco son de madera los seis y siete son de fuego y los ocho y nueve son de tierra entonces, ¿por qué dos? porque primero partimos en yang y luego pasamos a yin. Entonces se usan eh, imágenes. La imagen del metal yang de los años cero es un cuchillo, es una lanza, es un arma. Entonces los años cero siempre son rudos, son duros. son Muchos muchos años cero han dado inicio a guerras. Y los años cero en general son 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 difíciles, son,
3: complejo.
2: son complejos. Y luego viene el metal jean, que es el que vamos a vivir ahora con el búfalo, y ese está representado por un caldero. Entonces a mí siempre me da la sensación que este, este ratón que partió todo en pedazo lo tira dentro del caldero del búfalo y el búfalo lo cocina Chura. y aquí sale el nuevo guiso la nueva humanidad
1: o salimos espantados del caldero decía
2: oh, hay muchos que van a salir arrancando eso sí eso me gustó una frase de Galeano que decía el día que se den cuenta los cocineros que a las langostas no les encanta que las metan en agua hirviendo es verdad entonces, tenemos que el metal yang es mucho más rudo, es más duro y nos dio menos oportunidad de escoger. Simplemente nos tocó lo que nos tocó nomás. Y donde estábamos parados ahí nos quedamos, pues, porque hay, hay gente que simplemente no se pudo mover más de donde estaba. Uno porque estaba bien, otro porque no, no había cómo. Entonces ahora entramos a este metal yin. Nuevamente es el intelecto, nuevamente es el aire por lo tanto, seguimos en este plano de, de conectarnos ¿no? a través de lo aéreo. Mm. Eh, la cosa de la educación, yo te diría que este año van a seguir con, lo, con la escuela online, es lo más probable, al menos en un, en un alto porcentaje mm. de tiempo, los estudiantes van a estudiar a través de, de este medio. Eh, los periodistas van a hacer sus entrevistas por este medio, los los enamorados van a enamorar por este medio, siempre que les toque estar en lugares lejanos y se va a como como que se va a volver se va a normalizar, digamos mucho más, ya no va a ser una cosa como rara, sino que va a ser, va a ser lo, que, lo que es va a ser normal eh, pero al mismo tiempo va a haber mucho más conciencia eh, de que necesitamos readaptarnos, y esto va a ser por medio del tema del trabajo, que es el pic que tiene el búfalo, que es el gran trabajador. Entonces, ¿qué pasa cuando tanta gente se queda sin trabajo y están más o menos en el mismo lugar físico? Rápidamente empieza el tema de las ollas comunes, que ya empezó pero después van a ser las huertas comunitarias, sí. después va a ser el trabajo comunitario, después va a ser todo esto, hacen no sé qué, y se lo pueden eh, cambiar con los de allá que hacen otra cosa que también les sirve. Entonces va a empezar ahora el intercambio y todas estas nuevas maneras de, de manejarse dentro de la nueva economía que empieza a cambiarnos la cabeza durante este año del búfalo nos va a ir mucho por ahí y también porque tiende a las tribus y las tribus no se forman solas, se forman por unidad de intereses o de necesidades sí. la gente sí. se reúne o porque viven, donde mismo o porque piensan parecido o porque les interesa algo parecido pero tienen que tener cosas comunes para que se armen estos como núcleos mm. Y va a ser algo que naturalmente se va a producir a sí. lo largo del año del búfalo. Entonces, para cuando lleguemos al 2022, esto ya va a estar todo bastante más ordenado. Porque de verdad que el búfalo nos va a ordenar. Y luego vienen los años de agua. Entonces vamos a organizar la, las emociones que van a estar bastante alteradas. Porque después de dos años de metal sí. la
1: gente
2: <ríe> <tú tú tú ríe> Claro. Entonces vienen ahí dos signos bien especiales que son el tigre y la liebre con el agua y en el agua también las imágenes son distintas. La sí. primera agua que trae el tigre es una oleada, entonces es como wow, medio medio potente, así es un agua fuerte, así algo de tsunami un poco, pero después viene con la liebre el agua calma. Entonces ahí ya no empezamos ya cada vez vamos como asentando vale. más después cuando vienen los años de madera, el primer año que ahí va a ser el dragón eh, es, un, es un árbol grande es un roble, un pino es un, una araucaria un enorme árbol, grande, duro firme, entonces ya empezamos como a estabilizarnos de alguna manera y, pero como todavía es rígido el segundo año, que va a venir con la serpiente, 2025. que es la madera, claro, ahí va a venir la, la madera yin, que son los bambú, el, el bosque de bambú, ah, sí. que se mueve con el viento, ah, que es flexible, entonces se empieza como a acomodar. Luego, en los años de fuego, que ahí va a venir, después de la serpiente, va a venir el 3, 4, claro, va a venir 26. el... Claro, ahí vienen el caballo y la cabra Y esos van a venir en fuego Entonces, esos van a ser años en que todo lo que no quedó claro en los años anteriores Ahí va a quedar claro Porque si alguien tenía que pelear, ahí va a pelear Si alguien tenía que terminar algo, pues ahí lo va a terminar En el primer año Yang es, un, es una antorcha Y el segundo año Yin es una lámpara en los anteriores años de fuego yo me acuerdo que eso, la, la lámpara fue un año que dijimos, o sea, todo sale a la luz, y ahí se empezó a ver la cantidad de estafas de robo, de todos los chamullos que estaban pasando salieron a la luz, Quién sabe para entonces, sí, qué se será que se tiene que iluminar, claro, pero algo claro. se va a iluminar, ahí con esos dos con el caballo y la cabra y luego, después van a venir el mono y, eh, el, claro, el mono y el perro. El 28-29. No, el, el mono y el gallo. Y esos van a ser los de tierra. Y ahí nos vamos a estabilizar. Y por último va a venir el, el perro y el jabalí. Y esos nuevamente van a ser de metal. Entonces, claro, claro. ahí 30, en el año... 81, claro. Recién vamos a haber cerrado porque son los 12 años del gran cambio. O y sea, el 2030,
1: sí, el 2030 deberíamos estar ya más, mucho más asentados.
2: Ahí ya no nos tienen que dar tan fuerte. Esperemos, esperemos. <risa> Para el es 2031 este, este nuevo mundo, por lo menos te digo, el tema de los combustibles, ese va, ese va a desaparecer más o menos en la mitad del ciclo. Eso, pero te digo... ...así como llegó el petróleo... ...a la historia humana... ...igualito se va a ir... ...porque piensa tú que llegó... An ...antes de que descubrieran... ...que había petróleo... ...debajo de la tierra... ...y que servía para todo lo que sirve... ...antes usaban el aceite de ballena... Y, ...y era lo que había... ...yo me acuerdo cuando leía sí. Moby Dick, ...que al final termina... Ah. ...cuando dicen... ...ya no vamos a necesitar a las ballenas... ...porque dicen que han encontrado... ...aceite debajo de la tierra... Y ahora eso va a cambiar nuevamente. Se fue otro cambio de paradigma anterior,
1: bien, sí. siglo XIX. Qué, chocenío, a qué, qué aportador. <risas> bueno, hay que prepararse para, para este año. Si quiere podrías dar los, los últimos consejos o palabras que, bueno, vienen. Sí, mira, a cada animalito, fuertes cambios. ¿Mm?
2: Yo creo que a cada animalito se le puede dar como un, un dato. Por ejemplo, al ratón hay que decirle que no vaya tan rápido, que espere tranquilo que las cosas se concreten, que no todos son tan rápidos como ellos, entonces que espere paciencia, diría yo, para el ratón. Al búfalo hay que decirle que por favor no sea tan rígido, que sea más tolerante, que entienda que no todos tienen la fuerza que él tiene, y que por favor sea tolerante, porque si no, va a perder a muchas amistades en el camino.
1: Bueno, buenísimo.
2: Luego tenemos al tigre? tigre. Al tigre hay que, hay que decirle que está bien que quiera recuperar su libertad, pero que no arrase con todo lo que él mismo ha construido en, en, en pos de esa libertad que también puede ser un poco utópica. Eh, que, que distinga entre la realidad y la fantasía importante para el tigre
1: bueno.
2: luego a la liebre el conejo. Mm. Al conejo o liebre este mira, no la pasa tan bien con el búfalo porque es muy duro y ya te decía que a este no le gustan las cosas tan, tan duras entonces ah. hay que decirle que no que se mantenga en segundo plano que trate de no no ponerse al frente ah. que sea bien cuidadoso que camine con cuidadito como pisando huevo porque es un año que si no, podría pasarlo mal.
1: Podrían pisar,
2: es un año eh. riesgoso. O sea, este que camine con mucho cuidado y que vea muy bien qué papeles firma y con quién se asocia. Que tenga mucho cuidado. Clarísimo. El Luego dragón. De... Sí, al dragón. El dragón está en un buen año para cosechar el, el esfuerzo que viene trayendo de hace un par de años ya, eh, pero tiene que ser ...más humilde... ...tiene que bajarse un poquito del... ...de, de, los, de los... ...cómo se llama... De, los, ...de las alturas... ...tiene que... ...tiene que ponerse un poco más... A la, a, ...al nivel de los demás... Eh, ...y como... ...también un poco como el ratón... ...no apurarse tanto... ...que las cosas se están dando pero tranquilo... ...es como es como sí es como esperar que las cosas realmente maduren luego la, tenemos
1: la serpiente
2: la serpiente la serpiente tiene un súper buen año a la serpiente con el búfalo le va a regio entonces la serpiente lo que tiene que hacer es aprovechar la oportunidad cuando venga que no, no, no espere a que venga después que al tiro agarre la que viene que sea, este tiene que ser rápido. Se abrió una puerta, pa, que pase de una. ¿Ah? No, no se quede viendo que a lo mejor pues son cuidados a la serpiente. Que tome
1: la oportunidad.
2: Que aproveche la oportunidad cuando venga. Luego, caballo. El caballo. El caballo vivió su año opuesto con el ratón y no es un año fácil porque se le mueve el piso de lo lindo a uno en los años opuestos. Y eh, yo diría que el, el caballo lo que más tiene que aprovechar es eh, cultivar todo lo que se ha ganado, que no, no tiene que regalárselo a los demás, porque en, en general el caballo regala todo. Entonces, no, que se, que se quede con lo que le corresponde y que lo disfrute, que no es necesario que que tenga que estar como devolviendo la mano todo el tiempo. No, yo diría que este año eh, tiene un año bastante más tranquilo que el anterior, así que tiene que disfrutarlo. A la cabra sí que hay que decirle que ande con cuidado. A la cabra pero, ande pero violita, porque el búfalo <risa> pierde la paciencia con la cabra y, 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 la, y la puede tratar mal. Así es que la cabra lo que tiene que entender es que su vida está cambiando y que las cosas se van a dar distinto de lo que solían ser que acepte los cambios sobre todo, que no se aferre al pasado, eso le diría a aceptación, totalmente y no aferrarse
1: Perfecto.
2: en la los, sí, agarrarse, no, soltarse no,
1: los monitos ahora
2: los monos los mono tienen un buen año eh, con muchas oportunidades pero tienen que tener un cuidado bárbaro de no romper las reglas porque acuérdate que el búfalo es de reglas y le gustan las reglas y al mono no, no, no es de los que las respetan mucho. Entonces eh, puede echar a perder todo si se, eh, bueno, si se va más allá de los límites. Eh, tiene que ser súper respetuoso de las reglas. Si él contempla eso como una ley todo el año le va a ir súper bien. Pero si empieza a romper reglas le va a ir mal con el búfalo así que, respetuoso <risa> para el monito luego tenemos al gallo el gallo, otro que está beneficiado por el búfalo el gallo yo creo que más que nada tiene que tratar de no ser tan orgulloso tiene muchas razones para hacerlo pero yo diría que la humildad le va a venir bien este año que, que se dé cuenta que en realidad todo lo que tiene también, en parte, tiene que ver con la ayuda de otros. Entonces, que él no, no necesariamente es un ser superior. Que se ponga a la altura de los demás, diría yo, y sea más humilde. De esa forma le va a ir mucho mejor. Luego tenemos al los perros, fíjate que tienen harta tendencia a bajonearse, como que de repente ven todo negro y uy, ah, una cosa y como y una... la
1: autoestima un poco baja de repente, ¿no?
2: Sí, se deprimen cualquier cantidad y encuentran que todo está mal y ven el vaso ya medio vacío, vacío entero. No, tienen que, tienen que entender que este año les está dando la oportunidad de cambiar en muchos aspectos y que eso no significa... Un problema significa una oportunidad. Entonces yo les diría que sean positivos. Que piensen en positivo y no en negativo. Eh, que sean optimistas. Y eso les va a ayudar mucho, mucho, mucho para tener un buen año. Y por último, a los chanchitos. Chanchito. Fíjate que lo, lo, los chanchitos lindos son una ternura, pero son también de una pasión de repente que es tanto, que como que angustian a los demás. Entonces... Que, que, vivan, que vivan su vida con, con moderación porque en los años del búfalo es mejor ser moderado el búfalo esta cosa de los extremos no es una cosa que le guste entonces que se mantengan así como eh, piolita, en general te diría liebres, cabras y jabalí el triángulo de los soñadores el que más cuidado debe tener con el búfalo que puede ser muy pesadito. De repente, cuando le viene la de poner en orden a la gente, pasa a llevar los sentimientos de estos otros que son tan emocionales. Así es que son los tres que tienen que tener más cuidado de no, de no pisarle los callos a nadie, de tener completamente encaminadito. De esa manera sobreviviremos todos.
1: Qué bueno, qué excelente. Bueno, entonces, para todos y todas, un año de bastante trabajo, yo creo que moderación, tal como tú dices, ser más sencillo también, más humilde, eh, sí. aceptar ¿no? la aceptación, reinventarse sí, pues, también. Claro. Estamos entrando en un nuevo mundo.
3: Claro, Dejarse y tenemos que Dejarse,
1: confiar, lo que tú decías, confiar en la vida también, ¿no?
2: Dejarnos llevar, porque Eso, también es una cosa así como... Bien, vamos. bien cosas nuevas, vamos, o sea, no, no tiene que ser todo como yo creo, así voy a observar primero, es como con el clima. Uno amanece y, y ve todo nublado. Sí. Y la mayor parte de la gente dice el día está feo. No, el sí, día no está feo, está nublado.
1: Está nublado, no cierto. Está es nublado. Cierto, es nublado. Cierto. <risa> Toda la razón, Entonces, claro.
2: ¿Qué es eso? A lo mejor uno piensa ah, bueno, pero cuando está nublado no hay tanta gente en la playa, entonces rico, sí. voy a la playa. O cuando está nublado, es mucho mejor para regar. Claro. Eh. O, o para caminar. Nublado, para ir a caminar sin que me claro. cocine. Lógico. Y hay montones de cosas que uno hace en un día nublado. Exacto. No son los puros días de sol, los bonitos. Entonces, eso es como adaptarse. Por eso te decía mucho con el aquí y ahora con la fluidez eh, de, es como es eh, dejémonos llevar. Mm. Fluyamos. <ríe> como el agua del río.
1: <ríe> sí, es bonito ese verbo fluir. Sí, de sí. verdad.
2: Bonito y sabio.
1: Qué bonito y sabio. Pucha, maravilloso. Qué, qué lindo programa, qué rico. <ríe> <ríe> Sí. Bueno,
2: ¿para qué te digo que La novela, que yo te digo a hacer onda, eh, la novena revelación, ya vengo amenazando hace tiempo con esa novela, sobre todo de esos 10 años de los viajes y qué sé yo, sí, pero pues. después, los, los procesos que vinieron posteriores, ¿eh? que fueron tan interesantes, porque yo no quiero escribir algo específicamente autobiográfico, lo que yo quiero es contar la historia de toda la gente que conocí, fantástica. Sí, gente que nadie nunca si no va a saber de ellos, y, y, y gente increíble, personaje, maestro, y, y, y que bueno, inmortalizarlos de alguna manera. Entonces mi idea de, de escribir eh, es que es la historia de muchos, <risa> y entre medio voy yo, que soy, puedo ser a lo mejor una relatora, pero, pero no soy la protagonista, no. todos son protagonistas.
1: Y lo, y lo bonito que va pasando también con la edad y con lo que tú has contado, tu historia de vida, es como cómo la vida se va sincronizando, ¿no? Y va integrando y todo va teniendo una relación, cada persona que uno ha conocido. Entonces, eh, después, todas las intersecciones van teniendo un sentido.
2: Absolutamente, y te vas enterando de gente que de pronto, no, no sé, 20 años después... ¿Sabes qué fue, cómo fue, qué pasó con esa persona? Justamente. O incluso con los viejos amores, que y, y yo en general siempre mantuve muy buena onda con mi expareja, eh, porque yo siento que cuando amaste a alguien, eh, de alguna manera siempre va a ser especial en tu corazón. No importa que después se terminó, seguiste tu camino, Lógico. yo en el fondo siempre supe que iba a seguir sola. Yo, yo, como que mi naturaleza es andar sola, no es andar en pareja. Eh, uh -huh. Es como el tigre, si pues, los tigres no, se juntan, pero después cada uno parte para su lado. Pero, pero son grandes escuelas, las escuelas del amor. Se aprende mucho amando sí. y, y uh -huh. siendo amado, pero, pero también se aprende mucho dejando ser y siguiendo, siguiendo tu propio instinto. Bueno, y hay gente para todo, hay gente que vive en comunidad, hay gente que vive en familia, hay gente que vive de a dos, hay gente que vive de a uno. Somos, como dijeron los chinos al, al principio de, de la astrología, la gente es parecida a los animales, pero hay uno parecido a los ratones, otro a los gallos, otro a los chanchos, pero hay uno muy raro que son igualitos a los dragones. <risa>
1: Sí, es, es, es muy bonito. Y todos los elementos, también uno va viendo las pruebas que va teniendo en la vida de acuerdo a los elementos: las pruebas del agua, con la emoción, las pruebas de la materia, con la tierra, las pruebas del fuego, con el impulso, la sexualidad, etcétera, la prueba la del aire, aire, con la palabra. Las de
2: la vida, uno la etapa de la vida también va pasando por los elementos. Eh, no, es fascinante, es fascinante. O sea, hay tanto que aprender, hay tanto que ver. Están es entretenida la vida. <ríe> Encuentro yo.
3: verdad.
1: Bueno, deseémosle, mucha, mucho, deseémosle mucho éxito y mucho amor a todas las personas, ¿no es cierto? Para este año, que tengan la fuerza, la confianza y el poder espiritual para, para seguir creciendo.
2: Sí, y entender que en realidad todos somos uno. ¿sí? Mm. Lo, lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. Y esto, sí. eh, ahora más que nunca, estamos conscientes de eso. Entonces, en vez de estarnos empujando unos a otros, eh, tratemos de, de entender esta diversidad de seres ah. tan, tan enorme que tenemos. Y bueno, eh, aprender sí. a vivir todos con todos.
1: Sí, pues. Y dejarnos llevar. Somos unidad en la día. diversidad, ¿no?
2: Tal cual. Mm. Sí, somos todos uno. Sí, sí. señor, así es muchas muchas
1: muchas gracias bueno, linda preciosa gracias sí. también lo mejor siempre, para ti este año
2: siempre es muy entretenido conversar contigo y muchas gracias me encanta lo que haces creo que yeah. es súper importante esa es, es entregar esa información a todos sí,
3: sí.
1: sí.
2: así que gracias
1: gracias a ti y
2: gracias a todos eso. Por haber compartido este rato con nosotros Y bueno Mandar Eso. mucho amor Y mucha risa,
0: <risa> Eso, que así
1: sí. sea Muchas gracias
0: En MCA Canal Estamos convencidos que Conversar hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando en positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma.